0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kalimat ini kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan tidak ada seputu baginya. Dan juga kita memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita dalam kitab nikah dan babnya bab al-kafa'ati wal-khiyar persamaan dan pilihan dan ini sudah saya luruskan kemarin memilih ya lebih tepatnya memilih dilanjutkan hadis 1037 ya waniddahaki waniddahaki ibni fairuz ad-dailami an abi an abihi radhiyallahu taala anhu qala qultu ya rasulullah Inni aslamtu wa tahti uhtani Faqala Rasulullah s.w.talliq ayyatuhuma shita Rawahu Ahmad wal-arba'atu illan nasai Wasahai ibn Hibban Waddarul Qutni walbayhaki wa al-Bukhari al Hadir ini sebelum saya terjemahkan <tuh> Di dalam Islam ada bab poligami Bolehnya menikah dengan lebih dari satu wanita Tetapi ada wanita tertentu yang tidak bisa digabung Seperti misal antara tante sama ponakan Antara saudari sama saudarinya Di zaman jahiliyah dulu mereka lakukan itu Jadi di zaman sebelum datang Islam di Mekah Mereka kadang-kadang karena laki-laki ini punya kedudukan Punya kekayaan, punya kelebihan lah lalu kemudian dia menikah dengan seorang wanita oleh mertuanya dianggap laki-laki ini berpresasi dinikahkan lagi sama adik istrinya maka di bawah naungan dia ingat, saya bilang ibu-ibu jangan bawa perasaan kau. saya sudah bilang jangan bayangkan terjadi pada anda dari kemarin saya sudah tenang, sabar saya sudah bilang Dari kemarin saya bilang bicara masalah kitab nikah, apa yang saya jelaskan, apa yang saya contohkan, jangan dibayangkan pada diri Anda. Sudah. Ini ilmu. Ilmunya begini, ini Dan saya sedang ceritakan bagaimana syariat menjelaskan. Jadi jangan dibayangkan diri kita, apalagi Ibu suka bawa perasaan. Ini memang di zaman jahiliyah seperti itu kejadiannya. Contoh satu adalah mertuanya kagum sama anak mantunya, Maka dia nikahkan lagi anaknya yang satu Sementara kakaknya sudah ada Ini terjadi dulu di Mekah Jangan bayangkan diri anda ini di Mekah Dulu Kemudian juga terjadi kasus yang lain Di zaman jahiliah ini aneh-aneh memang dulu ya Jadi kalau ada satu laki-laki yang gagah Dia punya kelebihan ahli perang misalnya Atau kelebihan fisik Seringkali seseorang itu menyuruh istrinya Untuk bergaul sama laki-laki itu Bisa menjahili ya, emang begitu. Tapi banyaklah kasus-kasus sama menjahili ya, saya tidak bahas semua. Yang sedang saya titik beratkan hadis yang akan kita jelaskan. Di dalam Islam sekarang syariat datang bolehnya poligami, menikah dengan lebih dari satu wanita. Tetapi ada wanita yang tidak boleh digabung, gitulah. Itu adalah antara tante sama ponakan, antara saudari sama saudarinya. Hadis yang 1037 menjelaskan tentang ada kasus dulu. Seorang sahabat waktu masuk Islam ternyata dia punya dua orang istri yang dua ini bersaudari ya, jadi dua orang bersaudara. Saya bacakan terjemahannya. Dahak bin Fayrus Ad-Dailami berkata dari ayahnya radhiyallahu taala anhu, Fayrus Ad-Dailami ini salah satu sahabat. Aku berkata wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam Sedang aku mempunyai dua istri kakak beradik Maka Rasulullah SAW bersabda Ceraikan salah seorang yang kamu kehendaki Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasai Hadis sahih menurut Ibn Hibban Darul Kutni dan Bayi Haki, Tapi menurut Bukhari Ada maklulnya Ada sesuatu yang perlu ditanggapin Saya bacain dulu putnot nomor 2 Bukhari menilai hadis ini berilat, artinya ada sesuatu yang perlu disorotin karena diriwayatkan oleh Abu Wahab Al Jaishani dari Dahak bin Fairos dari bapaknya, namun tidak diketahui bahwasanya diantara mereka terjadi serah terima hadis. Jadi oleh Imam Bukhari tidak tidak dikatakan hadis ini ditolak, tapi beliau mengatakan hadis ini butuh ya, penelitian lagi. Tapi sebagian besar ulama sebagaimana disebutkan telah mengsohikannya Hadith ini memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali berhubungan dengan masalah bar nikah ini Yang pertama Tidak bolehnya menyatukan antara adik beradik dalam satu nauman laki-laki Dan kalaupun terjadi Maka ini harus dicerikan salah satunya Gak bisa enggak Dan ternyata subhanallah mungkin bagi kita pada saat kita dengar ini masa jahiliyah Saya menemukan kasus yang sama di zaman sekarang Jadi ada satu orang Laki-laki menikah dengan seorang wanita Kasus ini pernah saya tanganin waktu itu Kemudian tinggallah di luar negeri Kakak si perempuan ini yang jadi istri sekarang Kakaknya dia itu ternyata pergaulannya cukup bebas di Indonesia artinya tidak terkontrol sama orang tuanya lalu orang tuanya berpikir menitipkan kepada iparnya si adiknya yang perempuan ini dan ipar laki-lakinya gitu ringgir cerita tinggal lah bersama di satu negeri dan negeri ini kebetulan Saudi ya. karena Saudi dianggap Tidak ada bioskop, tidak ada karaoke Tidak ada pergaulan bebas Laki-laki bisa ketemu sembarangan Diharap si perempuan ini bisa jadi baik gitu. Tinggallah sama adiknya Serumah bersama dengan adik iparnya Biar waktu setahun Dua tahun, semuanya seperti yang diharapkan Jadi bisa sholat ya, Bisa beribadah Bisa segala Tapi subhanallah interaksi di dalam rumah ini Interaksi dalam rumah Antara ipar Ini karena satu rumah, kamarnya si fulana di sana, kamarnya adik iparnya laki-laki di sini. Kalau keluar sering ketemu, terkadang sempat tutup jilbab, terkadang tidak. Syaitan tidak pernah membiarkan manusia, Ibu-ibu sekalian. Dia akan mencari celah gimana caranya supaya bisa terjerumus. Harus terjerumus, minimal tercantol di dalam hati, minimal tertarik, minimal ujung-ujungnya nanti kalau terbuka itu maka akan terjadi perzinahan. Subhanallah berjalan waktu karena keakraban seringnya keluar sama-sama terus mertuanya si laki-laki ini menganggap memang ini sudah punya jasa gitu kan sudah punya jasa karena memang anak perempuannya yang belum menikah ini memang terasa lebih terkontrol dibanding di, di Jakarta luar biasa gitu susah untuk dikontrol maka sudah dianggap dan memang kebetulan ada iparnya yang laki-laki ini lebih tua gitu kan walaupun ini si perempuan yang belum menikah ini adalah kakak ipar posisinya tapi adik iparnya lebih tua gitu kan dan memang punya kelebihan harta dan seterusnya terjadi interaksi interaksi ini seringkali si anak perempuan yang masih gadis yang belum nikah ini kadang-kadang sumpah ingin pulang ke Indonesia ingin merasa lebih dekat dengan keluarganya ingin mungkin mengingat lagi suasananya dulu maka bingung gimana nih orang tuanya di Indonesia nggak mau jangan sampai pulang selalu komunikasi dengan si adik yang sudah menikah yang istrinya si laki-laki ini bagaimana kakak kamu, bagaimana begini dia bingung, dia tertekan secara jiwa mau dipulangin, orang tuanya nggak setuju mau ditinggalin, kakaknya sering menangis maka yang dia lakukan adalah dia suruh suaminya untuk menangkan kakaknya ditenangkan ini ngobrol, sabarlah, beginilah tapi satu rumah, gitu kan Keseringan interaksi ini membuat akhirnya ada rasa suka, rasa simpatik dan terjadi perzinahan. Berjalan waktu, berjalan waktu dan ini hitungannya ini bukan 1 2 tahun ini kasus sudah tak 10 tahun. Berjalan lama gitu. Dan si adik ini tahu. Si adik tahu karena dia pernah temukan pada saat dia lagi tidur siang dia bangun ditemukan dia pas ke kamar kakaknya di sebelah ada suaminya di situ. Dia tahu cuman Ini gimana nih? Ini suami, ini kakak. Dan kakaknya ini serba salah. Mau dipulangin ke Indonesia, ganggu orang tuanya. Berarti dia nanti ditakutkan durhaka. Dia pertahankan kakaknya di situ, rumah tangganya terganggu. Yang terjadi adalah dia terima akhirnya. Apa boleh buat? Dibiarin kakaknya dibawa naungan suaminya juga. Tapi nggak menikah ya. Tidak menikah. Ini terjadi di zaman sekarang. Dan ini kasus baru saja mungkin... tahun lalu ini selesai ini sudah bertahun-tahun mungkin hampir 20 tahun ini masalahnya waktu itu saya ditanya lalu kemudian saya sarankan ini harus segera tidak dip... bisa, sedangkan dinikahi saja haram dalam agama ini kan hadisnya ya? apalagi dinikahin dinikahi dan ibu hati-hati ini hadis nabi ya jadi walaupun niat kita baik pernah ditanya nabi s.a.w nabi s.a.w mengatakan tidak ada dua orang Laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya siapa? Siapa tuh syaitan? Musuh manusia. Dia akan berusaha membuat manusia salah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ajar kita nggak boleh kasih celah syaitan Ingat ada hadis yang berbunyi masalah makan. Kalau kalau kalian makan dan jatuh bersihkanlah. Kalau masih bisa dibersihin ya mungkin makanan kering cuma kena sedikit debu lantai. Masih bicara-biasikan, bersihkanlah dan makanlah dan jangan biarkan untuk syaitan. Bayangin tuh, saking tidak bolehnya kita kasih celah, sisa makanan jatuh nggak boleh buat syaitan. Tentu ini ada bahasan sendiri ya, kalau makanannya memang dasarnya basah, nggak mungkin itu dibuang. Mungkin jatuh di tempat yang najis dibuang gitu kan. Tapi kita harus paham ya, semua yang najis, semua yang kotor, semua yang baik menurut pandangan syariat. Walaupun manusia semua mengatakan tidak. jadi kalau Islam mengatakan syari kita mengatakan ini suci ya suci, mau dunia bilang enggak kita enggak pusing, agama kita bilang suci kok kalau agama kita bilang jorok kotor, ya kotor walaupun dunia bilang bersih kalau orang non muslim anggap maaf buang air besar, buang kecil, enggak perlu pakai air tetap najis dalam pengenangan agama kotor, jorok kalau mereka anggap jorok orang kalau makan nisab jarinya, kena sunnahnya kalau ada sisa dimakan, tetap dalam agama kita itu bersih gitu kan syariat yang menghukum karena kalau pakai kemauan manusia nggak bakal bisa selesai gitu. Nah, kita kembali ke tadi Nabi SAW pernah mengatakan kalau laki-laki dan perempuan berdua yang ketiganya syaitan artinya jangan sampai berdua nih kalau bukan mahram biar kita bilang iman saya kuat susah ini pasti ada yang ketiga syaitan dan syaitan ini bisikin sini bisikin sini, bisikin sini, ada saja celah Ingat ada hadis Nabi yang berbunyi. Kalau mata seseorang terpandang ke arah lawan jenis. setan berusaha membuat menghiasinya. Lihat matanya, lihat alisnya, lihat bibirnya, lihat dadanya. Sampai ada yang nyantol. Oh iya ya. Nah kalau nyantol tuh dipegangin terus sama dia. Jadi Nabi SAW mengatakan apa? Yang ketiganya syaitan gitu kan. Lalu ada seorang sahabat sempat nyeletuk bilang ya Rasulullah. Bagaimana kalau ipar. Ipar nih gimana Selama ini kan di Indonesia kita selalu anggap Ipar itu oh sama dengan suami Oh sama dengan istri Perhatikan apa jawaban Nabi Nabi mengatakan Alhamu maut Ipar itu justru kematian Maksudnya kematian apa Kalau ya. hanya sekedar interaksi Di tempat umum Membantu apa -apa. Tapi kalau sudah serumah Interaksi jalan sama-sama berdua Itu lebih berbahaya Karena kalau sampai terjadi seperti kasus tadi yang saya bilang. Akhirnya si istri ini serba salah. Ini kakaknya. Ini suaminya. Gimana tuh? Dia akhirnya lebih makan hati dibandingkan kalau perselingkuhan di luar ya. Tentu semuanya buruk. Tapi perhatikan bagaimana syariat datang dengan hikmah yang besar. Dengan hikmah yang besar. Saya kenal satu orang bu. Teman dekat saya di Madinah. Waktu itu saya masih... Uh, kuliah tingkat 1 kuliah Kalau gak salah dia kelas 3 SMA Tapi rupanya dia sudah menikah gitu. Karena umur Dia dari Pakistan Umurnya dia memang uh, Mungkin umur tingkat anak tingkat 2 kuliah lah gitu. Tapi kena telat Masuk ke Madinah dia masih baru tingkat 3 uh, uh, Kelas 3 uh, SMA Saya waktu itu tingkat 1 kuliah Teman sahabat dekat satu kamar Jadi dulu di Madinah itu kalau di asrama Kami punya building-building besar 5 lantai Kamarnya banyak mungkin ada 200 kamar gitu Satu kamar ditaruh 3 orang mahasiswa 5 orang mahasiswa tergantung besarnya Nanti disekat-sekat Dikasih meja Belajar Ranjang lemari Terus disekat Jadi satu kamar tuh kita bisa rame-rame Kamar mandinya tentu di luar gitu kan Saya satu kamar Saya tahu orang ini luar biasa ini Subhanallah salah, salah satu teman saya yang saya suka dia Karena Habanya kesamaan Dulu saya senang olahraga, dia senang olahraga Depresasi di sekolah, saya juga kejar begitu Saya bersih-bersih Dalam kamar, dia juga suka kebersihan Banyak kesamaan, kalau sholat, azan Ke masjid, selalu sama-sama saya jalan Sampai dia pernah ucapin sama saya kalimat Luar biasa, saya nggak lupa Lalu saya bilang sama dia, pas subuh sama-sama mau ke masjid kampus Turun dari building tempat Kami tinggal, langsung dia bilang Alhamdulillah Khalid, saya tahun ini Tahun ini ya, satu tahun nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah Nah, jadi orangnya Masya Allah soleh Orangnya pintar prestasi Badannya Masya Allah berotot Kena olahraga gitu kan Olahragawan, jadi banyak kelebihan Dia sudah menikah, saya tahu kalau dia sudah menikah Istrinya ditinggal dulu teman-teman mahasiswa Kalau nikah ditinggal istrinya di negaranya Nanti satu tahun itu ada dua kali Liburan, pertengahan semester sama Ujian apa? libur besar gitu Kalau libur besar kita dapat tiket gratis Asal lulus gitu ya Kalau lulus dikasih tiket gratis sama kerajaan Tapi kalau pertengahan semester itu beli sendiri tiketnya. Ringkas cerita, saya setelah itu naik tingkat dua kuliah, dia masuk e, tingkat satu kuliah, terpisah building. Jadi setiap tahun biasa diacak tuh. Nanti nanti tahun depan kita pindah ke building sana, nanti yang satu pindah di sana. Jadi berpisah. 2 tahun, satu tahun kemudian saya ketemu dengan dia bu. Saya sampai nggak kenal gitu. Kurus sekali, kecil badannya gitu. Sampai saya kaget untuk lihat ini pipinya yang tadinya masya Allah tuh dari hilang gitu, kecil sekali badannya sampai saya kaget dia jalan dekat saya jadi kecil kelihatan baru orangnya masya Allah tadinya, terus saya lewatnya saya panggil, Ahmad saya bilang namanya dia Ahmad nih, terus dia bilang iya, khalid masih ingat terus iya, satu tahun kita nggak ketemu walaupun satu kampus karena kampusnya besar gitu kan, dan masing-masing punya kegiatan akhirnya nggak sempat ketemu. Terus saya tanya, kenapa akhi? Kenapa badan ente sampai seperti ini? Terus dia bilang, saya punya cerita Bisa nggak saya main ke kamar kamu nanti? Oh boleh, silahkan Habis isya kosong kok Habis sholat isya, begini antara magrib bisa kami makan di ada, ada restorannya kampus Habis isya kosong, paling cuma duduk Baca buku sebentar, tidur Foto, silahkan datang, dia datang Saya kebetulan tadinya tinggal sama dia Satu kamar enam orang, sekarang satu kamar tiga orang Kebetulan semuanya orang Indonesia Satu kamar saya nih Saya sama sepupu saya sendiri satu sama ada satu lagi orang dari menado teman saya Sekarang juga di e, depak di sana Satu kamar jadi saya bisa e, ngatur lah situasi ya Saya bilang ada teman saya mau datang e, Mungkin mau ngobrol masalah pribadinya oh, ya, ya. Sudah Jadi teman ini yang dua orang ini pada cari kesibukan Nah ini dia datang dia ngobrol Saya kaget dengar ceritanya Berhubungan dengan materi kita nih Saya tanya kenapa Kenapa antum sampai kurus seperti ini Dia bilang, Khalid, kamu ingat gak yang saya pernah bilang dua tahun lalu kalau saya sudah nikah? Dia bilang, iya. Saya punya anak satu, ingat gak? Dia bilang, iya. Saya sering pulang kalau liburan. Dia bilang, iya. Saya sudah tahu semua. Kenapa akhirnya apa? Dia bilang, istri saya tinggal serumah sama ibu saya. Dan serumah juga dengan kakak laki-laki saya yang sudah berumah tangga. Ya. Jadi pada saat saya pulang terakhir, liburan terakhir kemarin ini, baru dia bilang, Itu istri saya duduk sambil nangis dan menyampaikan semua transparan. Emang apa yang disampaikan? Kalau selama transisi masa saya kuliah di sini, itu kan setahun baru dia pulang ya. Semasa itu, kakak ipar kakaknya dia gangguin. Terus digangguin. Istrinya bilang, awal-awal saya tidak terganggu. Saya tetap cuekin aja. Tapi satu rumah tiap hari interaksi Istrinya si laki-laki ini si kakak iparnya ini sering keluar ada acara jadi kalau di rumah cuma ibunya yang tua si kakak laki-laki yang perempuan kakak ipar ini sama istrinya si teman saya ini gitu jadi seringnya interaksi 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 lama-lama terus digodain terus digodain setan masuk satu waktu lalai berzinah terjadi perzinahan gitu kan kata namanya manusia kalau terus-menerus dibuka pasti terbuka pintu itu kan Makanya kita dari awal Allah bilang wala taqrabuz zina, jangan dekatin tuh. Jangan mulai SMS, jangan mulai telepon. Terbuka itu terbuka semua ke sana. Makanya kat dulu, karena kalau tidak terbuka, manusia lemah, gitu kan? Nggak mungkin. Akhirnya terjadi dan istrinya merasa berdosa, gitu kan? Dia merasa dia bilang dia sampaikan kepada suaminya waktu pulang sebenarnya kejadiannya begini. Coba bayangkan kalau di posisi laki-laki ini gimana? Sakit hatinya gitu. Tapi ini kakaknya, ini istrinya. Gitu. Dia mau ceraikan, dia cinta sama istrinya. Dia mau marah ini kakaknya, mau diapa ini? Gitu. Itu bahayanya itu kalau ipar ya. Kalau orang lain mungkin masih beda masih. Ini berbeda, makanya penyampaian Nabi SAW itu luar biasa. Jangan ibu bilang oh enggak kok ada ipar saya nggak mengganggu. Betul nggak mengganggu. Bukan dia mengganggu, setan yang mengganggu. Bukan dia. Mungkin dia baik iya. Tapi setan kalau bermain lain setan ini bisa masuk dalam mimpi kita lagi tidur Bu bayangin yani, setan itu bisa membangkitkan syahwat bisa membuat kita marah bisa membuat kita senang bisa membuat kita putus asa itu setan bisa membuat suami istri jenuh kamu hubungan biologis setan bisa bangkitkan syahwat dengan orang lain yang bukan pasangan bisa dilakukan itu Makanya ulama mengatakan orang mukmin harus jeli tuh. Kapan dia jenuh dengan pasangannya, dia harus segera memperbaiki. Karena itu berarti sudah syaitan udah letakkan jaring-jaringnya yang menjaring dia nggak boleh. Kadang-kadang subhanallah mungkin pasangannya sudah luar biasa punya kelebihan fisik. Mungkin kalau ngobrol sama dia sudah jaga bau mulut, sudah sikat gigi, sudah segala. Tapi syaitan buat dia jenuh. Pada saat dia berpacaran dengan orang, mungkin pacarnya enggak sikat gigi pun mau ciuman gitu kan. Syaitan buat itu indah, ini enggak gitu, jadi luar biasa was, -was syaitan itu harus hati-hati gitu kan. Nah ini berhubungan dengan bahasan tadi kasus kasuistik ipar itu berbahaya kalau serumah. Bahkan pernah saya bahas di awal-awal kitab nikah kalau seseorang sudah menikah, mungkin Insya Allah di sini umumnya begitu ya. Tapi kalau kalau anak-anak kita menikah, ibu punya pun kemampuan rumah, saya pernah berikan masukan awal. jangankan kan kita bicara masalah ipar dengan mertua saja dianjurkan ulama tidak serumah, nggak serumah. Berikan kebebasan dia bangun rumah tangganya, jangan campur. Apapun yang dilakukan selama baik-baik, kalau tidak nggak karena pasti ibu punya keinginan nata bunga di sini, pengen masak ini hari ini. Anak mantunya mau nata bunga di situ, ibu warna oranye dia suka warna ungu bentrok, sama-sama nah, bawa perasaan. Ini perempuan bawanya perasaan jadi susah Kalau laki-laki lain tuh Laki-laki dia mau parkir mobil sini Sudah terlanjur parkir istrinya di sebelah Ya sudahlah parkir sini Kalau ibu enggak Dari pagi niat mau parkir sini Suaminya parkir, kenapa parkir sini Saya kan mau parkir Lain perasaan yang bermain nggak bisa makanya jangan serumah Biarin Walaupun anak kita ya Kalau anak kita perempuan Yang jadi masalah suaminya ada di situ bersama dengan ayah mertuanya. Dan mungkin kalau ada yang harmonis satu dua orang ya lama-lama susah gitu. Ada kasus yang mengagetkan saya kemarin, saya belum pernah dengar gitu. Tapi ini nyata, sampai ibu itu semoga Allah selamatkan dari masalahnya, dia WhatsApp ke saya itu sampai kayak orang yang menggambarkan kalau dia tuh sedih dan menangis. Dia tinggal serumah dengan ipar-iparnya menurut bahasa dia rumahnya besar, tapi saya nggak tanya dia di kota di man, kota mana ya, rumahnya besar dan tinggal serumah dengan mertua laki-lakinya, mertua perempuan sudah meninggal dia bilang pada saat seluruhnya berhasil, dia dari bahasa dia ini, diantara anak mantu itu, yang paling muda ya dia ini, gitu kan dan rupanya, mertuanya ini sudah lama menduda suka sama dia tenang, jangan bawa perasaan Kasusnya orang lain Saya sudah bilang Kalau saya bicara di sini Ambil pelajar Tidak usah bayangin Budinas. <laughs> Jadi Ini mau dilanjutin gak ini Abis jangan dibawa perasaan Sepakat dulu <laughs> Sampai mana tadi itu Ahli sinetron ini ya, <SILENCIO> hafal. <SILENCIO> Baik, akhirnya dia cerita sama saya. Dia bilang ini bapak mertua saya. Awalnya ada sesuatu gelagat yang saya lihat lain, bukan seperti umumnya orang tua yang memang menyayangi anaknya gitu. Ada juga waktu-waktu dimana kakak-kakak iparnya sudah mulai rumah sendiri, rumah sendiri, rumah sendiri. Akhirnya dia bilang tinggal saya sama suami saya sama mertua saya ini. dan kalau suami saya kerja saya berdua di rumah dan mertua saya ini selalu ngajak yang aneh-aneh gitu. kalau bahasa dia dia bilang ustaz saya sampai diminta ciuman saya sampai diminta gini bahasanya dia ya, ini bahasa dia akhirnya kira-kira apa yang saya harus lakukan saya sudah bilang, saya bilang sampaikan ke suaminya bu apa adanya, saya sudah sampaikan ustaz suami saya nggak percaya, suami saya bilang mungkin ayah bercanda sama kamu dia bilang akhirnya Saya setelah ikutin Ustadz Ustadus di TV. Di kamar saya, saya kunci. Kalau suami saya pergi kerja, saya cuma nonton ceramah. Tapi lama-lama jenuh juga. Saya minta pindah rumah. Suami saya belum mau. Masih mau tinggal. Kesian ayah sendiri. Apa yang harus dilakukan nih? Gitu. Tapi terjadi tuh. Bayangkan. Sama mertua. Jadi banyak ini setan masuk. Bab zina. Bab zina itu ada lima tingkatan. Bab zina ada lima tingkatan. tingkatan yang paling sederhana sekali tapi dosanya besar, zina sama orang lain, suka sama suka atau tidak suka tapi ketemu. Orang berzina misalnya bayar perempuan yang tidak benar atau perempuan ketemu laki-laki sembarangan lalu berzina atau memang dia dasarnya pacaran lalu suka zina. Ini zina yang tingkat pertama nih. Dosa besar tapi ini dianggap tingkat pertama dari zina. Ada di atasnya. Di atasnya ini lebih besar dosanya. itu berzina dengan pasangan tetangga. Hadisnya begitu memang. Apakah dosa yang paling besar ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Dalam hadis ini dikatakan dengan istri tetanggamu. Karena gini, kalau laki-laki tetangga zina sama istri tetangganya, istri tetangga zina sama suami tetangganya juga kan gitu, unsur timbal balik. Ini lebih besar dosanya. Yang ketiga, zinanya kakek-kakek sama nenek-nenek. Sudah kakek, sudah nenek, masih zina. Ini bahaya nih. Ini di atasnya lagi, dosanya lebih berat, gitu kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga orang yang Allah murka padanya diantaranya, raja yang pendusta, orang tua yang berzina. sama orang miskin yang sombong. Ini kan tidak ada pemicu. <guluh> nggak ada pemicunya raja bohong untuk apa udah ada kekuasaan ngapain bohong tapi orang begitu orang tua berzina apa dorongannya gitu kalau anak muda mungkin ya itu pun haram sama juga dengan tadi yang ketiga apa ya? e, raja yang pembohong orang tua yang berzina orang miskin yang sombong nggak ada pemicunya kalau orang kaya sombong ada pemicu tapi juga dosa Kalau orang miskin sombong... Ini... Bu kena kan murkahnya Allah... Ini zina yang ketiga nih... Zina yang keempat... Itu menzinai istrinya Mujahidin... Mujahid... Beda ya... Sebentar... Begini kasusnya... Jadi ada hadis Nabi berbunyi... Kedudukan... Jadi kalau misalnya terjadi jihad nih... Suaminya ibu-ibu pergi jihad semua... Lagi berjihad... Maka posisi ibu-ibu... Dalam hukum agama kita... Itu menjadi kedudukannya ya secara syari sampai suaminya kembali seperti ibunya laki-laki yang tidak ikut jihad. Seperti kasus kita dengan istri-istri nabi. Laki-laki walaupun Aisyah lebih mudah tetapi ada sahabat-sahabat nabi yang sudah tua seperti Umar misalnya bin Khattab. Umar tetap memanggil Aisyah dengan umbul mu'minin. Ibunya hukum ibu. Mujahid begitu. Dalam hadis dikatakan. Perumpamaan istri-istri mujahid. Bagi umumnya muslimin yang tidak bergijiat. Seperti ibu-ibu mereka. Siapapun yang diberikan amanah. Menaungi istri-istri tersebut. Misalnya dia. Iparnya lah. Atau dia siapa saja. tetangganya kah. Keluarganya kah. Ini duit ya. Tolong biayain keluarga saya. Lalu dia berkhianat. Dia mengganggu. gitu kan? Maka. Terbuka pintu zina. Ya. Maka si mujahid tadi, si suami itu Akan didatangkan hari kiamat Dengan si laki-laki yang menggoda Lalu Allah memberikan Kebebasan mujahid mengambil pahalanya Silakan ambil yang kamu mau Kata Nabi SAW, tanda tanya penutupan hadis. Kira-kira menurut kalian Si mujahid ini akan sisakan pahalanya enggak? Ya gitu Nabi cuma lempar pertanyaan Sahabat sudah enggak jawab, sudah paham? Enggak mungkin lah orang biarin pahalanya gitu. Tapi ini terjadi, nah Pintu zina juga perlu kita ketahui bu ya Pintu zina itu Lebih banyak terbuka dari perempuan Hati-hati Karena kalau perempuan nolak Mustahil terjadi Kecuali dia perkosa Tapi kalau laki-laki nolak Perempuan goda bisa terjadi Berbeda ya. Kalau perempuan menolak Digoda bagaimanapun dia tolak Dicari jalan untuk berzina pun dia tolak Tidak terjadi berzina Kecuali dia diperkosa Tapi kalau laki-laki nolak Perempuan terus goda Masih bisa terjadi berzinah Karena laki-laki masih lebih luluh Syahwatnya lebih cepat bangkit Dibandingkan perempuan Maka ini poin juga ya Ini sedikit saya tambahkan supaya nggak lupa Kembali kepada bahasan tadi jadi Tingkat keempat zina adalah Berzinahnya Pada istri mujahid Artinya ada laki-laki datang Sengaja dia berikan jasa Sengaja dia berbuat baik Tersentuhlah perasaan Kemudian akhirnya Ya dia berzina mungkin. Kadang-kadang orang kalau jihad zaman dulu bu, itu nggak tahu kapan pulang. Bisa enam bulan, bisa 8 bulan. Karena kalau pasukan jihad itu menang, itu nggak tinggal di situ, terus ekspansi tuh, kemana-mana tuh. Kadang-kadang ada mujahid pulang 8 bulan, 7 bulan. Kan pernah kasus zaman Umar bin Khattab begitu ya, yang Umar bin Khattab lewat di depan rumah salah satu wanita Ansar, lalu dia bilang kalau bu, wanita Ansar ini rupanya suaminya ikut jihad, gitu kan? Lalu dia bilang dalam lantunan syair dia bilang kalau bukan karena kehormatan hubungan saya sama Tuhan saya dan menjaga nama baik suami saya maka keempat kakinya ranjang ini akan bergetar maksudnya saya akan berzina tapi pakai bahasa kiasan begitu Umar bin Khattab ini lagi lewat di situ lalu Umar teriak dari luar apa yang kau ucapkan wahai hamba Allah gitu kan Umar waktu itu suaranya keras, jelas dan ditakutin perempuan ini takut gitu kan Lalu dia bilang, saya tidak ucapin apa-apa, tadi kan kamu bicara itu. Dan saya paham apa yang kau maksudkan, kenapa kau ucapkan itu? Dia bilang, wahai ya Amir Muminin, suami saya sudah tinggal di medan perang sekian lama, dan saya baru nikah. Saya membutuhkan suami. Saya tidak bisa menahan syahwat saya. Maka Umar mengatakan, tinggallah di rumahmu sampai saya berikan jawaban. Dia berhenti, jangan berpikir begitu lagi. Dia pulang, Umar pulang, lalu menanyakan kepada Hafsa, anaknya. Istri Nabi Salaf wahai berapa lama perempuan bisa bertahan? Kata Hafsa dua bulan mungkin dia bisa tahan, tiga bulan ada godaan, empat bulan itu besar kecamuk kebutuhannya. Maka Umar bin Khattab mengeluarkan instruksi setiap mujahid tidak boleh lebih dari empat bulan. Empat bulan dia harus pulang, diganti shiftnya, dia pulang berikan hak istrinya. Gitu. Tapi ini contoh saja, gitu kan? Bahwasanya bisa terjadi seperti itu. Nah biasanya. Waktu sebelum keluar instruksi Umar ini mujahid itu kalau pergi lama sampai satu tahun ada yang dua tahun nggak pulang gitu. Yang kelima yang terakhir zina yang paling berat ini yang paling berat zina dengan mahram ibu sama anak ayah sama anak saudara sama saudari. Nah ini yang paling berat ini zina yang luar biasa kata Nabi SAW dalam hadis manwaka ala zat mahramin faktulu. Siapa yang berzina dengan mahramnya bunuh dia. Gak bisa dimaafkan nih. Bayangkan kalau hamil si perempuan itu gimana jalur anaknya itu. Udah tambah kacau gitu. Maka ini tingkatan-tingkatan zina. Gitu. Ini beberapa hikmah yang kita bisa ambil daripada hadis tadi. Gitu kan. Tapi yang inti bahasan tidak boleh menggabungkan antara dua saudari dibawah naungan satu laki-laki gitu kan. atau lebih tepatnya mahram. Tidak boleh mahramnya digabungkan. Baik, hadis 1038. Wa an salimin an Abi Hirri radhiyallahu anhu anna Gailana anna Gailana binasalama ta'aslama walau asyrun niswah. Fa aslamna ma'ah, fa amarahu Nabi sallallahu fa amarahu, fa amarahu Nabi rawahu Ahmad wa wa sahih Hibban, wal hakim wa al Bukhari, wa Abu wa Abu Hatim. Sebelum saya jelaskan juga baca terjemahannya. Saya sudah bilang dari awal beberapa hadis kedepan ini bicara masalah poligami. Poligami dalam Islam dibolehkan, tentu dengan situasi dan kondisi masing-masing. Jangan dibawa perasaan. Ini poin penting. Karena ada ibu-ibu memang yang monogami suami ya, iya, ada. Sering saya sampaikan dalam pengajian seperti ini... ...tiba-tiba ada yang bilang, Ustaz saya poligami. Ustaz saya, dari itu tidak salah. Hukum syariq ada. Baik, poligami bagi laki-laki... ...maksimal empat orang wanita, tidak boleh lebih. Yang lebih hanya Nabi SAW. Ini khususnya namanya. Khusus untuk Nabi. Kalau ada orang yang menikah lebih dari empat... ...maka harus menceraikan yang lebih dari empat itu. nggak boleh lebih. Dan pernah terjadi kasus di zaman dulu... ...waktu itu ada orang masuk Islam... di zaman jahiliyah tidak ada batas wanita di bawah naungan laki-laki maka dia punya 10 orang istri orang ini punya 10 orang istri waktu masuk Islam Nabi SAW mengatakan cerekan yang 6 pertahankan 4 yang kamu pilih kurang lebih begitu gambarannya itulah hadis 1038 saya bacakan terjemahannya dari salim dari ayahnya RA bahwa Gailan bin Salamah Masuk Islam Gailan ini salah satu tokoh masyarakat dulu ya Orangnya punya kelebihan fisik Kaya raya, kepala suku Dan dia memiliki Sepuluh orang istri yang juga masuk Islam Bersamanya, semua masuk Islam Keluarganya, istrinya semua masuk Islam Lalu Nabi Wasallam menyuruh untuk memilih Empat orang istri diantara mereka Riwayat Ahmad dan Trimiri Hadis sahih menurut Ibn Hibban dan Hakim Dan Ma'lul menurut Bukhari, Abu Zulah dan Abu Hatim Artinya Imam Bukhari juga punya tanggapan sendiri dalam hadits ini Kita lihat footnote nomor satu. Ibnu Katsir menyatakan bahwa kitab Al-Irsyad. Dalam kitab Al-Irsyad. Hadis ini diriwayatkan oleh Syafi'i Ahmad. at dan Ibnu Majah. Sanat hadis ini menurut syarat Syekhani. Hanya saja Al-Bukhari berkata hadis ini tidak mahluk. Maksudnya. Hadis ini dianggap sahih karena sesuai dengan syarat sahihnya Bukhari dan Muslim, tapi Imam Bukhari mengatakan hadis ini termasuk hadis yang tidak banyak dihafal. nggak banyak orang kenal lah, gitu lah. Jadi ini tanggapan Imam Bukhari tapi beliau tidak melemahkannya. Maka hadis ini dipegang oleh para ulama sebagai rujukan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, rajim fankihu lakum ma minan nisai matna wa thalatha wa Kalian boleh menikahi wanita dua, tiga dan empat, maka di sini dihubungkan dengan hadis secara makna ketemu, secara makna dia ketemu. Hadis 1039. Wanibun Abbasin radhiyallahu taala anhu kaul radha Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnathu Zainab ala ib Abil As bin Rabi'ah. Ba'da sifti. سينينا بالنكاه الأول Sebelum saya baca juga terjemahannya. Ini hukum lain dalam basala bab nikah. Kalau ada orang non muslim sudah nikah dengan cara agamahnya, nasranika, yahudi ka, hindu buddha pokoknya sudah menikah dan di tengah-tengah keluarganya masyarakatnya ditahu ini pasangan suami istri. Pada saat dia masuk Islam Tidak butuh akad nikah baru Dianggap pernikahannya itu sah Selama dia masuk Islam Statusnya suami istri Di masyarakatnya ditahu Walaupun dia pakai agamanya dulu Status suami istri masuk Maka Islam tetap dianggap suami istri Ini poin dulu ya Poin yang lain Kalau misalnya Ada suami istri Tadi kalau masuk Islam dua-duanya Sekarang kalau salah satunya masuk Islam Misal Si suami masuk Islam Istrinya enggak Bagaimana hukumnya Kembali kepada surah Al-Ma'idah Ayat 5 Kalau ini kasusnya ya bahwasanya boleh laki-laki muslim Memiliki istri dari wanita ahli kitab Jadi dilihat Istrinya ini Yahudi atau Nasrani Kalau dua agama ini masih boleh bertahan di bawah naungan si laki-laki yang masuk Islam tadi. Tapi kalau agama lain, Hindu, Buddha, ateis, segala komunis ini nggak boleh cerai secara langsung. kan? Secara langsung. Ini disimpan dulu ada ada kasus hukum nanti di situ. Kalau kita balik, istrinya yang masuk Islam, suaminya enggak. Apa yang terjadi? Dipisahkan. Tapi tidak dibahasakan cerai. Dipisahkan. Dipisahkan sampai pasangannya masuk Islam kalau masuk Islam gitu kan. Kalau tidak masuk Islam terbuka pintu dia nikah sama laki-laki muslim dan itu setelah lewat masa Idah tetap yang ini, dianggap masa Idah tapi di sini bahasa ulama lebih sederhana dari cerai karena dia ada hukum sendiri ya dia terpisahkan kalau setelah misalnya setahun nih si perempuan masuk Islam, suaminya setahun kemudian nyusul maka boleh dikembalikan dalam rumah tangga tanpa akad nikah Iya, misal laki-lakinya Nasrani, si istrinya masuk Islam. Kan terpisah tuh nggak boleh kumpul. Kalau kumpul dianggap zina. Setahun kemudian si laki-laki itu masuk Islam, dapat hidayah. Kumpul langsung jadi suami istri. Nggak, nggak, nggak pakai akad nikah lagi karena tetap hukumnya hukum asal tadi dianggap pernikahan awalnya sah dia dipisahkan karena hukum syari nggak boleh wanita muslimah dibawa naungan laki-laki kafir kan gitu sama kasus tadi kalau si laki-laki si laki-laki tadi kalau dia naungin si istrinya dalam keadaan nasranya boleh saja kalau, dan ini boleh walaupun tidak akad nikah kalau dia masuk Islam maka jauh lebih baik lagi kan gitu nah ini kasusnya diambil daripada hukum anaknya Nabi Wasallam namanya Zainab ya. itu lain, lain, kasus lain lagi kalau memang dia tidak mau tapi kan begini, biasanya orang e, kalau dia tidak suka sama suaminya, dia bukan cerai karena masuk Islam ya. dia bukan bilang, ini kan kalau terpisah karena masuk Islam Karena hukum agama mengharuskan mereka pisah, inget kan? Seperti kasus Zainab sama Bilal, mereka saling suka, tetapi karena ini Islam, Zainab, Abu As tidak, maka hukum harus memisahkan, tidak boleh enggak. Berarti mereka masih ada suka di sini, bukan ber bercerai, kan gitu? Jadi kalau ibu bilang misalnya, bagaimana kalau istrinya sudah tidak suka? Alasannya apa nggak suka ini? Kan? Ini per pernikahan yang kedua ini dianggap batal dulu. Dari hadis ini dianggap batal itu pernikahan. Ya itu itu relatif, itu relatif. Tapi yang jelas secara hukum syari' dia harus dikembalikan kepada suami pertamanya, gitu kan? Artinya dianggap batal tuh Kalau dia tidak suka lain orang, jangankan kasus begini, kalau orang sudah menikah, kemudian dia tidak suka pernah kita jelaskan kan? Dia merasa terganggu, dia merasa nggak suka, ya, itu bisa diajukan perceraian. Itu hak secara syari'. I. Jadi kalau bicara masalah tidak suka itu hukum bab lain Ini satu-satu bahasannya Kalau ada kasus begini Mungkin kita lihat kalau dari sini Perempuan itu tidak paham Dia pikir suaminya Ya mungkin dalam keadaan kafir Saya nggak mau tanpa suaminya Terus langsung nikah Kemudian ternyata si suami sudah masuk Islam Secara hukum syari Bisa saja si perempuan ini Dalam kasus ini Dia mau kembali ke suami pertama Bisa saja, tapi sudah terikat akad yang kedua Gimana hukumnya? Nah hukumnya seperti ini Dibatalin akad yang kedua Tadi kan yang ibu itu Kalau kalau dia tidak suka lagi Itu kalau, bisa saja mungkin dia suka Tapi dia nggak boleh kembali Menurut pemahaman dia, karena sudah akad nikah yang kedua Secara hukum syar'i boleh dibatalin Akad nikah yang kedua Lalu dia kembali kepada suaminya Kembali ke hadis yang pertama tadi Tanpa akad nikah Atau dia mau nikah lagi, tetap dianggap sah tetap dianggap sah jadi hadis satu sama lain ini saling berentetan ya saling berentetan sama halnya begini ya kita tidak bicara dulu masalah orang yang baru masuk islam kalau ada suami istri bercerai cerai karena ada kasus kan, selama masa iddah masa iddah ini tiga kali haid kalau ada laki-laki yang melamar dia asing lamar, melamar boleh walaupun masa iddah, melamar bukan menikah menikah setelah masa iddah, dilamar nanti kalau habis masa iddhamu saya mau nikah ya misal, karena itu terjadi di zaman sahabat ya, jadi kalau ada seorang wanita yang lagi dalam masa iddah kalau ada laki-laki yang suka, dia lewat depan rumah dia mengatakan, wahai ummu fulan kalau masa iddhamu selesai beritakan kepada kami kan gitu, nah kalau seandainya terjadi kasus percerian, di dalam masa iddah, ada laki-laki melamar Kemudian mantan suaminya juga melamar kembali, minta kembali. Di sini yang mana didahulukan? Mantan suaminya yang bercerai. Kecuali tadi beda, si laki perempuan sudah nggak mau itu lain. Tapi yang mana didahulukan kalau ada seorang wanita bingung, saya kembali kepada suami saya atau terima lamaran laki-laki yang pertama ya? Masa iddah suaminya. Karena ini orang sudah beradaptasi banyak hal, bukan lagi hal yang baru, gitu kan. Kita tidak bicara jadi kalau Kalau sedang berbicara masalah segelas air, yang kita bicara sekarang tentang air yang di dalam, kita nggak bicara tutupnya, nggak bicara gelasnya. Seri ditangkap ini. Jadi maksudnya kita sedang bicara masalah hukum yang di dalam syar'i Jadi jangan bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini itu lain. Kita bicara sekarang hukum seperti ini kalau terjadi. Ini. Jadi kata Allah subhanahu wa taala, Tuhan nak aku birolihin fi dalik an aradu islahah. para mantan suami mereka lebih layak untuk diterima kembali kalau mereka ingin saling memperbaiki karena pasti kalau suami baru adaptasi baru otomatis gak mungkin orang hidup 30-40 tahun dalam satu lingkungan kemudian kita hidupnya, bapak-bapak hidup misalnya dalam lingkungan 30-40 tahun dengan satu cara pola makan apa, pengaturan waktu tidur jenis pakaian hobi Kebiasaan keluarga Terus ada seorang perempuan 20-25 tahun Di satu lingkungan pola makan Tata cara bicara dan seterusnya Terus bersatu nih Tiba-tiba bisa masuk Pasti butuh waktu adaptasi kan Nah pengadaptasian ini Itu dianggap sesuatu yang wajar dalam agama Dan tidak boleh menjadi pemicu perceraian Tidak boleh Mungkin karena suami suka makanan tertentu Selama itu tidak haram ya Kita belum biasa Kita nggak apa-apa mengadaptasi itu biasa Itu adaptasi itu tidak boleh menjadi pemicu perceraian Kecuali itu hal-hal yang haram Itulah yang dijelaskan dengan hadis ini ya. Kalau dia tidak suka saya sudah bilang tadi lain Hukumnya berbeda Tanpa ada kasus pun Boleh Hadis terakhir dalam bab ini Adalah hadis 1042 Ini bukan masalah panjang Karena beberapa riwayat digabungin gitu زيد بن كعب بن عجرة نبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني دفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك وألحقي بأحلكي وأمر لها بالصداق رواه الحاكم وفي إسناد جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا Saya ini sampai sini sebuah riwayat ya. Ada sambungan riwayat Wan <tuh> Sa'id -e bin Al Musayyib anna Umar bin anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan biha fawajadaha barsha aw majnuna aw majzuma falahas fadaku iya 'ala minha akhrajau ومالك ثقات. yang ketiga ورواه صعيد أيضا عن علي وزاد وبها قرن فزوجها فإن مسها وبما من فرجها سعيد بن عن سعيد بن سعيد بن أيضا قال Qadar Umar radhiyallahu anhu fil fil an Kita baca terjemahannya sekarang dan jangan buru-buru menghakimi sampai saya jelaskan. Terjemahan belum menjelaskan hukum. Zaid bin Kaab bin Ujrah dari ayahnya berkata Rasulullah saw menikahi lebih tepat menikahi ya alia dari suku Gifar. Ya. Suku Gifar ini salah satu suku Yahudi di Madinah. Dan suku Gifar ini yang pernah uh, salah satu dari mereka namanya Lubab ibn Asam yang menyihir Nabi Wasallam. Setelah ia masuk ke dalam kamar beliau, maksudnya perempuan ini alia dimasukkan kamar Nabi seperti biasa pengantin. Gitu kan? Dan beliau menanggalkan dan orang ini, jadi terjadi suami istri menanggalkan pakaian bahasanya. Beliau melihat belang putih di pinggulnya si wanita ini. Maksudnya ada cacatnya ya. Lalu Nabi SAW bersabda. Pakailah pakaianmu dan pulanglah ke keluargamu. Maksudnya ini bahasa sederhana. Saya cerekan kamu. Jangan buru-buru menghakimi. Sampai selesai. Dari awal saya sudah bilang. Baik. Dan jangan bayangkan diri sendiri. Dengar. Beliau memerintahkan agar ia diberi maskawin. Diberi maharnya. Riwayat hakim dan... Dalam sanatnya ada seorang perawi yang tidak dikenal. Yaitu Jamili Benzaid. Hadir ini masih bang, sangat dipertentangkan. Sampai sini kasih garis miring ya. Ini selesai satu riwayat. Mestinya di sini. Ini di, dikebawain nih. Riwayat yang kedua. Tapi ini kayak sekesan sambung. Jadi kasih aja garis dua miring ya. Sekarang riwayat yang kedua. Sekali lagi. Jangan buru-buru menghakimi. Ya. Dari Said bin Musayyab Bahwa Umar bin Khattab, bin Khattab Berkata radiyallahu Laki-laki manapun yang menikah dengan perempuan Dan setelah menggaulinya Ia mendapatkan perempuan itu berkudis Gila atau berpenyakit kusta Maka ia harus membayar Mas kawin karena telah menyentuhnya Dan ia berhak mendapat Ganti dari orang yang menipunya Maksudnya orang yang Menjadi perantara nikah aja sama ini nih nah ini orangnya begini begini ternyata nggak seperti yang dibahasakan gitu kan tenang sabar sabar riwayat yang ketiga saya maklum kan tamu baru datang yang ketiga riwayat sa'id bin mansur malik dan ibnu abi syeiba dengan perawi yang dapat dipercaya maksudnya hadis yang kedua ini dapat dipegangi Karena hadisnya suhi. Kali yang pertama tadi kan masih dipertentangkan. Yang ketiga. Riwayat Sa'id bin Musayyib Mansur, Malik, dan Ibnu Abi Syeba dengan perawi yang dapat dipercaya. Sa'id juga, ini riwayat yang ketiga. Meriwayatkan hadis serupa dari Ali bin Abi Talib. Dengan tambahan. Dan kemaluannya ini salah. Bahasanya nih. Jadi sebenarnya... Dalam bahasa Arab begini, sebentar, supaya lebih jelas, jangan ada salah paham, dan jangan paham pakai perasaan, pakai otak. Ini, ini lihat, perhatikan bahasa Arabnya, kembali ke bahasa Arabnya dulu, lembaran sebelah, kembali ke bahasa Arabnya, lihat satu dua tiga empat baris dari bawah, di situ dikatakan, perhatikan, wazada sudah lihat belum? Ada bahasa Arab, wazada, wabiha qarn. Wabihah karn. Karn ini memang di dalam bahasa Arab artinya tanduk. Biasanya kalau domba bertanduk dikatakan domba yang berkarn. Jadi ada tanduknya ya. Nah istilah tanduk ini digunakan pada segala sesuatu yang menonjol dari tubuh seseorang yang tidak normal. Nah yang lebih tepat yang lebih tepat biasanya yang dibahasakan karn itu. mungkin di bagian kepalanya ada benjolan yang tidak normal yang pertama yang kedua atau ada benjolan-benjolan di leher di punggung yang berbentuk seperti tanduk tidak normal gitu kan sehingga membuat pemandangan yang tidak baik tetapi terjemahan tentang kemaluan ini tidak tepat makanya dicoret jangan dibayangkan Allahu alam kalau ada ya saya nggak tahu nih. Baik. Jadi dicoret tuh. Maka kata dia dalam riwayat ini, suaminya boleh menentukan pilihan. Maksudnya suaminya boleh punya khiar menceraikan atau mempertahankan gitu ya. Jika dia telah menyentuhnya, dia sempat menyentuhnya, maka ia wajib membayar mas kawin kepadanya untuk menghalalkan kehormatannya, Maksudnya Karena dia sudah terlanjur menggaulinya. Ternyata baru dia tahu setelah itu, gitu kan? Maka dia harus tetap membayar maskawin dikasih maskawinnya karena sudah menggauli kehormatannya, maksudnya kesucian kemaluannya sudah ya disentuh gitu. Dari jalan Sa'id bin Musayyib juga ia berkata Umarah menetapkan Umar jadi sini bukan Umarah ya Umar paragraf terakhir tuh. Dan dari jalan Said bin Musaib juga ia berkata Umar, Umar bin Khattab. Ya, hanya dihapus. Menetapkan bahwa orang yang mati kemaluannya, maksudnya impoten, hendaklah ditunda tidak dicerai, tidak bercerai, hingga setahun perawi perawinya dapat dipercaya. Kita lihat putut nomor satu dulu. Ini masih baru baca terjemahan, kita belum pelajari hukumnya nanti. Zahabi menjelaskan dalam kitab Mizaalilah bahwa Ibn Ma'in berkata ia tidak sihok dan Al Bukhari mengatakan hadisnya tidak sahih. Sebentar bu, poin nomor satu tentang riwayat yang pertama. Riwayat pertama tadi bahwasanya Nabi saw pernah menikahi seorang wanita, gitu kan? lalu karena Nabi lihat ada warna putih di punggungnya lalu diceraikan. Riwayat ini ditolak secara jelas oleh Imam Bukhari. dianggap riwayat ini tidak sahih nggak ada. Baik. Kemudian ini yang tadi jelasnya namanya uh, jamil ibn zaid yang tadi itu perawi itu, yang dibilang orang ini majhul, orang ini nggak jelas. Siapa orang ini nggak jelas? Iya. Oh, nah. Baik. B ibnu Qayyim menyatakan dalam zadul maad kias Kias itu memberikan pemahaman hukum dari sisi yang lain Jadi kalau ada satu hukum tidak terlalu jelas Maka diberikan gambaran kiasnya namanya Dicari dalil yang lain yang bisa menjadi tolok ukur Kias menunjukkan bahwa setiap cacat pada salah satu pihak Yang menjadikan pihak lain menjauhnya sehingga rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka tidak terwujud Adalah mewajibkan adanya khiar Artinya dari hadis-hadis ini dilihat bukan cuma laki-laki, perempuan pun sama. Pada saat ternyata dia setelah suami istri akadika, otomatis mereka membuka pakaian, baru ketahuan hal-hal yang memang membuat dia tidak suka. Nanti akan mengganggu kehidupannya ke depan secara fisik. Maka di sini dua-dua punya kiyar, bukan cuma si laki-laki, si perempuannya pun punya kiyar. kan, dia boleh mengajukan perceraian. Bahkan hal ini lebih utama dibandingkan khiyar dalam jual-beli. Ini harus diprioritaskan. Karena ini daripada jual-beli. Jual-beli kan pernah kita pelajari itu ada bab khiyar ya. Kata Nabi SAW, dua pembeli dan penjual masih dalam khiyar. Masih boleh membatalkan atau menghiakan transaksi selama belum berpisah. Kalau udah pisah udah nggak boleh gitu kan. Nah ini berarti ada khiyar tuh. Ada pilihan dalam bab jual-beli. Kata beliau, kata Ibnu Khayyim. Ini khiyar untuk menentukan tetap berjalan rumah tangga atau tidak lebih penting daripada khiyar transaksi jual beli. Sebagaimana halnya memenuhi persyaratan dalam nikah itu lebih utama daripada dalam jual beli. Jadi akad nikah itu lebih besar hukumnya dan lebih agung di mata Allah daripada akad jual beli. Saya beli saya sudah, dengan saya batalin, itu tidak bisa dengan dengan ini uh, uh, apa akad nikah itu lebih berat karena untuk membatalkan pun ada perceraian, ada ada proses gitu kan. Ini menurut Ibnu Qayyim. <tuh> yang ketiga, qam adalah sejenis gigi yang terdapat dalam faraj hingga menghalangi jima dan ia disebutkan juga dengan iflah. C ini khusus menjelaskan tadi kalau menurut ya penulis buku <tuh> memang ada jenis kemaluan wanita yang di dalamnya ada tulang Yang membuat tidak bisa laki-laki menggaulinya. Ini dinamakan karen. Ada istilah saya tidak tahu ya. Ini seperti apa? Makanya saya tidak terlalu mendetail menjelaskan. Tapi dalam buku ini, di dalam kehidupan masyarakat waktu itu, ada jenis perempuan yang seperti ini, gitu kan? Ada jenis perempuan seperti ini. Dan memang di zaman dulu, itu apalagi di zaman Jahiliyah, mereka mempelajari secara detail. kelebihan laki-laki dan kelebihan perempuan kalau kita kembali kepada syair-syair zaman jahiliya dulu itu jorok sekali dulu. luar biasa mereka itu menceritakan bagaimana perempuannya menggambarkan laki-laki dari rambut sampai ujung kaki sampai mereka menceritakan segala macam jenis bentuk kulit bentuk rambut, bentuk kuping hidung, gigi lidah, semuanya kemaluan apa telapak kaki semua itu gitu kan Jadi mereka mendetailkan itu Dan itu memang sesuai dengan pengalaman Karena mereka kan bisa gonta ganti pasangan Dan orang-orang jahiliya dulu di Mekah itu Mereka kalau bergaul sama orang Itu bukan cuma bergaul biasa Sampai orang-orang Arab dulu punya e, Pengalaman Dia bisa mengetahui perempuan ini Gadis atau tidak dari bekas kakinya Jadi kalau bekas telapak kakinya dia jalan Di padang pasir Itu dia bisa mereka bisa tahu Oh ini masih perawan atau enggak dari pijakan kakinya itu memang begitu dulunya ya dan itu ada, sama halnya juga laki-lakinya pada saat menggambarkan tentang perempuan itu detail sekali bentuk rambut yang keriting, yang panjang yang pendek, yang kulitnya begini yang begini, yang macam-macam dan mereka bisa mengetahui dari ciri fisik orang ini punya kelebihan biologis atau tidak, orang ini lemah syahwat atau kuat syahwatnya, mereka bisa tahu dari cara jalannya, sampai sedetail itu gitu sampai sedetail itu. dan itu memang ada Nah, dari penyampaian-penyampaian yang disampaikan ini, gitu kan, kemudian berkembang lagi dengan waktu Islam sudah terekspansi. Masuk ke wilayah-wilayah Afrika, masuk ke Syam, masuk ke Turki, ke Eropa, gitu kan. Asia, maka makin meluas nih. Dan pernikahan makin menyebar kemana-mana. Dengan suku-suku. Kita mungkin kalau Indonesia kan nikah dengan orang yang sekitar, keluarga. Tapi ini enggak. Zaman dulu tuh orang pergi jihad. nikah di Afrika orang jadi banyak ketemu dengan macam-macam suku-suku dan ternyata mereka temukan memang ada diantara wanita yang seperti ini diistilahkan dengan karen tulang yang ada di dalam kemaluan yang menghalangi kemaluan laki-laki untuk bisa menggaulinya jadi namanya kan? Allah alam ini seperti apa tapi yang jelas ini menjelaskan masalah riwayat tadi baik kita sekarang masuk kepada syarahnya penjelasannya. Hadis pertama sudah jelas ditolak oleh para ulama artinya memang kalau dalam buku-buku yang menyebutkan tentang istri-istri nabi, aliyah ini nggak pernah disebutin jadi nabi s.a.w. hanya menikah dengan wanita yahudi satu saja, siapa itu? Sofia hanya Sofia saja yang lain istri nabi itu dari jazira arab jadi orang turunan arab, yang lainnya ya, kecuali maria kipti juga ya ada orang mesir, tapi umumnya itu dari turunan arab yang orang yahudi cuma satu itulah sofiyah Dari suku Nazir namanya Itu tinggal di Khaybar dulu ya Itu jadi Ummul Mu'minin Tapi Aliyah ini dari suku Gifari ini gak pernah disebutin nggak pernah disebutin Maka ini berarti memang hadisnya lemah Tidak dipakai karena tidak jelas siapa tadi Perawi hadisnya Berarti ini tidak benar gitu Riwayat kedua Oleh penulis didatangkan tentang statement Umar Tapi riwayatnya sahih tentang apa yang Umar ketahui dari Nabi SAW bagaimana hukumnya kalau orang menikah kemudian dia tidak tahu jadi ada beberapa faktor penyebab ya. yang pertama zaman dulu di beberapa suku-suku Arab aib sekali kalau dia harus lihat istrinya sebelum nikah maksudnya ya apa adanya ini anaknya namanya ini lewat mungkin sepintas sudah itu nikah Jadi nanti kalau dia nikah dia nggak tahu apa ini ini perempuan bagaimana wajahnya, bagaimana keadaannya itu terjadi. Dan sebagian suku Arab sampai hari ini masih ada yang begitu. Tentu ini salah ya, salah tidak boleh secara agama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh melihat wajah dan telapak tangan gitu ya. Jadi ini tidak boleh. Tapi ini terjadi. Ini salah satu faktor kenapa Umar bin Khattab mengatakan hukumnya. kalau ada orang menikah ternyata dia dapatkan bukan atau ada hal-hal yang dia tidak suka. Dan hal yang tidak suka ini dalam arti kata memang menonjol sekali ya akan mengganggu dia. Tadi dibahasakan kusta. gitu kan. Atau ada hal-hal yang parah ya, yang parah. Maka itu jelas ya tidak dibawa. itu itu dia punya hak syar. Dia boleh bertahan atau dia cerai. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga menjelaskan kepada kita dalam riwayat Ali tentang sampai detail kalau sampai masalah kemaluan ulama hadis menjelaskan kalau memang ternyata ada masalah di kemaluan baik itu kalau laki-laki mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya atau istrinya memang memiliki syahwat yang lemah sekali gitu kan suaminya mungkin butuh tapi dia nggak bisa layanin gitu kan nyamannya tidak bisa dia tidak punya keinginan Uh, uh, memang tidak bisa memenuhi laki-laki dan -laki perempuan Maka di sini dia juga dia, dia punya khiar Dia punya hak untuk itu Jadi selain memang cacat fisik Juga tidak bisanya memenuhi kebutuhan biologis Karena biologis adalah 50% rumah tangga gitu kan? Kata Nabi SAW Siapa yang telah menikah Dia telah menyelamatkan setengah agamanya Tinggal dia bertakwa kepada Allah Di setengah yang tersisa Karena kalau sudah nikah Dan dia lampiaskan hubungan biologisnya Pada saat dia puas Insya Allah godaan dari luar itu akan jadi kecil buat dia. Beda kalau tidak terpenuhi maka akan terganggu di luar gitu kan? Jadi seperti itu gambarannya. Ini juga diambil daripada riwayat yang kedua atau ketiga di sini ya. Dan ini riwayat ketiga dengan riwayat kedua dua-duanya sahih. Kemudian dikatakan di sini tambahan lagi yang juga bisa diterima hadisnya kalau ditemukan laki-lakinya impoten. Dan diharapkan ada kemungkinan sembuh. Si perempuan itu mau bersabar. Maka sama laki-laki tadi. Dia temukan istrinya sangat dingin. nggak bisa melayani dia. Sementara dia sendiri mungkin punya kebutuhan yang mendesak. Maka dianjurkan oleh Umar. Tidak bercerai sampai setahun. Artinya dalam setahun ini kata sebagian ahli hadith. Dianjurkan untuk berobat. Berikan kesempatan. Gitu kan. Diberikan kesempatan berobat. Karena sudah menikah gitu kan. kan tidak mungkin orang mudah menyandang status janda atau duda, gitu? pasti orang kan bertanya-tanya kenapa? Bagaimanapun kita jelaskan alasan kita yang bisa menangkap yang orang terdekat, orang jauh nggak bisa tangkap dia cuma tahu oh sudah duda, oh sudah janda, orang langsung nilai negatif aja. Kecuali pasangannya meninggal. Tapi kalau pasangan masih hidup kan orang bisa nilai buruk. Makanya Umar radiallahu anhu ingin mencegah penilaian itu. Maka cara yang terbaik adalah memberikan kesempatan berobat selama setahun. Kalau nggak bisa, baru bisa cerai. Masuk dalam hukum ini, kalau ada perempuan yang menikah sama laki-laki, yang tadinya baik, maksudnya bisa memenuhi dia, sama dengan perempuan juga ya, menikah sama laki-laki dan perempuan sama hukumnya. Berjalan waktu, kena penyakit yang sangat parah, Misal struk seluruh badannya nggak bisa memenuhi biologis, mungkin baru nikah setahun enam bulan mungkin dua tahun, sementara pasangannya ini masih sehat butuh sesuatu di sini punya kiar juga punya kiar boleh bertahan mencari surga di situ atau memang dia cerai. Kalau perempuan jelas harus cerai kan gitu karena tidak ada poliandri. Tapi kalau si laki-laki masih punya kiar yang lain. Dia boleh pertahankan istrinya yang ada masalah, kemudian dia menikah dengan wanita yang lain, gitu kan? Ini pernah ada ada kasus begitu, ada salah satu orang yang pernah bertanya kepada saya hukumnya. Jadi si laki-laki ini normal, sehat, saya tahu betul orangnya, masya Allah, fisiknya bagus, gitu kan? Istrinya juga bisa mengimbangi dia, tapi selamanya dirahasiakan sama dia. Jadi tidak tahu perempuan ini punya penyakit apa, gitu kan? Terpaksa nya dia bahasakan ke saya. tentu ini tidak ghibah karena kita kasus hukum dan tidak menyebut nama ya jadi dia bilang, akhirnya dia bilang sama saya bagaimana hukumnya sekarang saya mau ceraikan istri tapi saya sayang sama dia nggak bisa, saya suka sama dia tapi kalau saya tidak ceraikan saya setiap kali menggauli dia hubungan biologis, pokoknya kemaluan saya, dia kemaluan dia, pasti saya setelah itu sakit langsung sakit otomatis langsung sakit sakitnya itu lemas, badannya tiba-tiba flu berat terjadi Allah Alam, apakah ini kasus sihir atau memang penyakit? Tapi itu terjadi. Gitu kan? Apa itu terjadi. Maka di sini kasusnya, pada saat dia tanya kepada saya, saya bagaimana? Cerekan istri atau saya nikah lagi? Saya bilang nikah lagi. Libatkan istri antum, menikah. Bilang, sampaikan. Dan karena memang istrinya ini sudah bilang, saya nggak bisa apa-apa lagi, ini sudah begini. Masalah yang penyakitnya. Kamu mau nikah lagi, silahkan. Dan dia tidak bilang, kalau cerekan saya, berarti istri juga berharap bisa bertahan sama dia maka saya coba memberikan kepada dia jalan keluar gitu kan jalan keluar yang terbaik adalah tetap bertahan dengan dia ya menikah lagi tentu ini kasus yang terjadi di lapangan ya kasus yang terjadi di lapangan jadi insyaallah jangan terbawa perasaan itu yang laki itu tamu tamu ini tamu baru datang Baik, sekarang Insya Allah kita akan masuk. Ini nanti yang kedepan ibu-ibu paling senang, babnya <tik> bab ushrot misal, Adab tata kerama di istri. Itu ada banyak hadis-hadisnya, jadi kan. Tapi juga sama, jangan dibayangkan. Ini ada bab sendiri. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya dari hadis yang kita bahas tadi ada yang mau bertanya. Ada yang menghadapi kasus yang sama nggak? Nggak ada. Kasus ini bisa saja tadi ya, misalnya ada kerabatnya yang muallaf atau kasus suami istri yang satunya nasrani, yang satunya muslimah dan seterusnya gitu. Nggak ada. Alhamdulillah kalau gitu. Baik. Nah, baik. Silakan. kembali ke hukum tadi, pisah. Sampai dia masuk lagi Islam dan orang yang murtad itu punya kesempatan sampai sama dengan cerai tiga kali. Tapi cerai yang ketiga itu sudah maksimal, gitu kan? Namanya tolak bayin. Dia masuk Islam dia murtad, dia masuk Islam dia murtad. Yang ketiga terakhir kesempatan. Udang yang ketiga sudah nggak diterima lagi. Jadi tetap sama hukumnya. Kembali ke hukum tadi, dipisahin sampai suaminya kembali syahadat. Jadi, jadi kalau tadi saya bilang Kalau dilihat suaminya ini ada kemungkinan kembali ke Islam itu kan? Mungkin karena kasus sihir Karena sekarang ada banyak kristenisasi Yang sedang berkembang di Indonesia ini Mereka menyebarkan Kristen dengan sihir Ada Jadi banyak sekali kasus begitu jadi dia misalnya seorang laki-laki nasrani menyihir perempuan muslimah apalagi kalau dia punya kedudukan anak kiai atau anak ustadz kemudian e, suka sama dia akhirnya murtad gitu kan. itu banyak terjadi nah ini berarti ada kasus sihir bisa ditanganin nih bisa ditanganin ya, kalau, kalau memang sudah tidak ada lagi e, tidak ada lagi tidak ada lagi jalan ya tadinya muslim dan muslimah Lalu si muslimah disihir sehingga dia cerai sama suami, muslimnya lalu dia dinikahi sama perempuan atau laki-laki Nasrani. Nah, Lihat kasusnya kalau si perempuan ini memang kasusnya atau si laki-laki sama ngambil laki -laki tadi dia murtad dari Islam. Lihat kasusnya kalau iman dia hanya Kena faktor sihir tadi, kan gitu. Ini berarti masih mungkin diruqyah, diobatin sembuh. Tapi kalau memang dasarnya dia benci Islam, ya sudah. Berarti tidak mungkin lagi dia masuk Islam kembali. Selesai masa idah si wanita tadi boleh nikah. Ada lagi? Ya. Pakai mik bu? Nggak boleh. Pemberkatan itu nggak sah dalam Islam. Dan kalau si laki-laki lakukan ya dia berdosa, gitu kan? Tapi kalau ditanya pernikahan dia yang pakai cara Islam itu sah, asal istrinya ahli kitab Yahudi atau Nasrani, gitu kan? Cuma ini. Hukum syari yang membolehkan Tetapi kalau kita tanya Awlawia namanya, sesuatu yang lebih layak Lebih pantas, dia nikah sama muslimah Saya kemarin ditanya dari Amerika Sama salah satu jemaah Ustaz saya mau nikah laki-laki Saya mau nikah dengan seorang wanita Amerika Tapi masih tetap mau bertahan dengan agamanya Apa saran Ustaz? Agamanya Kristen Yang pertama saya sarankan adalah Bapak jangan nikahi Cari wanita muslimah Karena rentetan hukumnya juga banyak nanti Artinya, saya pernah jelasin ya di bab nikah kita. Ingat, kalau kita nikah, jangankan nikah dengan agama yang berbeda begini. Nikah beda suku, kemarin saya jelasin. Beda cuaca, beda jenis makanan aja itu butuh ekstra. Bisa, tapi ekstra energi, ekstra waktu. Oh ekstra semua, ekstra perasaan. Apalagi kalau orang non muslim, gitu kan, saya bilang itu butuh nanti ekstra penyesuaian, waktu. Kemudian yang berbahaya adalah Pada saat anda sudah punya anak Kalau punya anak ini berbahaya sekali Karena kalau punya anak bisa ikut ayah bisa ikut ibu nih Konsekuensi hukum lagi berat di situ kan Jadi rentetannya banyak Sementara muslimah banyak Kenapa harus menikah sama dia Kalau hanya karena kasus suka Harus kita tahu ya Suka ini Luas sekali Dan bisa muncul dari interaksi gitu, kan? Orang interaksi bisa kok, Kenapa enggak Jadi jangan dibatasi dengan satu suka itu saja gitu. Selama memang itu benar, positif, pasangan halal kita, agama membolehkan ya silahkan. Kita lampiasin semua di sini. Tapi kalau enggak, kita harus punya cadangan memang mengetahui suka itu bisa dari interaksi. Artinya dia kalau katakan saya sudah terus suka sama perempuan ini. Dia bisa suka wanita yang lain kok. Tapi dengan cara interaksi. Dia nikah secara-secara, nanti dia interaksi, cari yang baik akhlaknya. Insya Allah bisa gitu. ya. Saya nggak dengar. Kata -kata -kata. Kalau dia gunakan cara Islam sah, kalau yang cara Islamnya, kalau masalah cara nasrannya nggak dihitung dalam agama kita. Nggak itu, itu kekeliruan, nggak boleh dalam Islam tidak ada. Ya. Ada lagi? Ini selalu saya pikir saya adem ayem, masya Allah. Sudah tahu, sudah ngerti-ngerti sekali. Atau menghayal sekali Atau merenungi sekali ya bisa saja semuanya Tapi nggak apa-apa jangan tersinggung ya Saya cuma bercanda Baik mudah-mudahan bermanfaat insya Allah Apa yang kita bahas hari ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan Seluruh dosa kita diganti menjadi pahala olehnya Dan seluruh juga sisa umur kita Yang masih ada diberkati Sehingga semuanya berisi dengan amal soleh Dan juga hidup kita dihutu dengan Fusunul khatimah Seluruh Muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemuliaan dan kemenangan, serta Allah ya, menangkan Islam di tangan mereka dan Allah partisipasikan kita dalam pahala bersama mereka baik dengan doa, jiwa dan juga harta kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya, murahannya menyatukan kita semua di Surga Firdaus tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di Majelis Ilmu yang mulia ini. itu kalau ada benar di Allah saya mohon dimaafkan subhanallahi wa alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh